，谢谢谢谢大家，嗯，各位弟兄姐妹们早安，好久不见，今天牧师特地准备一个惊喜给你们，<笑>但是这次是我第一次讲到，所以希望待会还是惊喜，不是惊吓就好了。OK， 那让我们在开始之前呢，让我们先来回顾一下以弗所书到底是在讲什么的。简单来说，以弗所书就是保罗写信给以弗所的信徒，以建立他们的信仰。从整本书的结构呢，我们可以很清楚地看到这个特点。比如说，以弗所书的前半段就是从第一到第三章，主要是在诉说福音的大能，就是我们基督徒如何被基督拯救，以及基督徒在基督里有何等样的盼望等等。然后以弗所书的下半段呢，则是由第四到第六章组成，主要是鼓励说，现在你们基督徒已经信了福音，然后你们应当要如何行出福音的生命来。我们基督徒和其他宗教最大的不同点就在这里，别的宗教教导我们，你们先要努力去活出一个好的生命，借着行善，借着约束自身，借着冥想等等的方式，成为越来越圣洁。以至于越来越靠近神，可是基督教的教导是完全倒转来的。基督教的教导是这个超乎一切之上的神，先找到了我们，以至于今天我们可以有可能的亲近他。接下来，让我们看今天的经文，《以弗所书》四章二十五到三十二节，让我来念一遍给你们听。所以你们要弃绝谎言，个人与灵舍要说实话。因为我们是互相为肢体，生气却不要犯罪，不可含怒到热弱，也不可给魔鬼留地步。从前偷窃的不要再偷，总要努力亲手做正经事，就可以有余分给那缺少的人。误会的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。一切苦毒、恼恨、愤怒、伤闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。让我们一起做一个开始前的祷告。亲爱的主啊。我们把接下来的时间完全的交托在主你自己的手中，求主亲自的光照我们，教我们讲的人和听的人都同感一灵，明白你接着这段经文所要向我们传扬的福音。主啊，让我们教一切的荣耀都归于我们的主耶稣基督。这样的祷告乃是奉我主耶稣基督宝贵得胜的名所求的。Amen今天我们要讲的经文呢，主要是处在以弗所书的下半段的部分，就是指我们要如何活出一个福音的生命的那部分。对于如何活出一个福音的生命呢，每个人都有不同的见解。对于处在当今社会的我们来说，我们正处在一个叫做后现代主义的思想浪潮底下。什么叫做后现代主义呢？后现代主义是指现在大部分的人，我们不相信有一个绝对的真理。我们相信我们每个人都有自己的真理，所以你们必须要去尊重每个人的看法，必须要去尊重每个人的意见。那么呢，在这样的思想前提下，我们常常会听到一句话，就是说，所有宗教都是一样的啦，都是要劝勉人向善嘛。
。我记得当我在大学的时候，我参与了一个校内传福音的施工，当时候我听到最多的一句话就是说：“我相信你说的都是真的，我也愿意相信主耶稣基督。”可是不是现在？当我享受完了这个世界以后，当我老了，然后再信主，那个时候就完美了。为什么他们会这么想呢？他们的想法就是所有宗教都是一样的嘛，然后按照各种宗教的标准，我都不是一个坏人呢、啊。为什么今天我要选择相信主耶稣基督而放弃了今生的享乐呢？这是他们在想着的。基督教除了给别人一个很沉闷的一个印象以外，我们同时也给别人一个特别高的标准的印象。比如说我的母亲，她是一个佛教徒。有一天，我跟他传福音以后，他就突然告诉我说：“我觉得我不能成为一个基督徒，哎，因为我觉得我没有那么好。我们基督徒给别人的印象就是那种好像全身发着金光的那种圣人，每天讲爱心啊，只是会讲爱心啊，不要生气，不要打架哦，要和平相处，然后不会做错事的那种人，就是基督徒。”因为我们教会时常就是这样教导，哎，如果你的行为不好，你就不像基督徒了哦。好像我们外在的行为就可以决定我们今天有没有得救一样。所以很多时候我们会听到基督徒，甚至是一些信主了很久的基督徒，他们会这样说：，他们说，如果今天我不是基督徒就好了，我的生命当中就缺乏很多压力了，我又不用给十一奉献，我有很多钱存下来。我又不用一早上要爬起来，要准备，要穿着，要冲凉，然后要去教会。我又不用在别人惹我很生气的时候，我还要委屈巴巴的告诉自己，赦免他吧，饶恕他吧。明明都很很讨厌他们了，我又不用被魔鬼试探，又不用叫圣灵担忧，等等。我们真的是缺乏很多压力在我们生命当中。如果我们不是基督徒，让我们。现在带入以弗所信徒的眼光去看事情，其实我们跟他们很像的。你们有没有发现？其实我们信不信主，我们都知道我们要行善，我们都要做一个好人，我们都要做好事。可是问题是什么？问题是我们头脑里面知道，可是我们就是行不出来，我们就是软弱。所以福音，如果福音只是教导我们哦，你信主以后要做好事，那是显然是不够啊。今天让我们一起来接着这段我们接下来的经文，看保罗是如何通过他的劝勉，还有他的命令，教导以弗所的信徒有关于福音所带来的喜乐。让我们来看第二十五节。第二十五节说到：“所以你们要弃绝谎言，个人与灵舍说实话，因为我们是互相为肢体的。”你们看哦，这段话的。其中一个重点就是在他的第一个字“所以”。当我们看到“所以”这个字的时候，我们必须马上联想到我们接下来的经文是从上面讨论的东西所带下来的结论。那我们上面在讨论这什么呢？上面在讨论的东西主要是从二十到二十四节，让我念一次给你们听。第二十节，你们学了基督，却不要这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的。又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。
这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。我们从这段经文主要可以看到的一个就是旧人和新人的比较。旧人是因这私欲的迷惑渐渐变坏的，而新人是有真理在我们里面的。然后我们要必须特别注意的一个举动就是保罗说：“你们要脱去你们的旧人，并且要穿上你们的新人。”这个举动是什么意思呢？待会我们会回来看到。现在我们继续看今天接下来的经文是怎么分配的。就是今天这段经文是特别容易了解的。我记得两个多礼拜前，牧师问我说：“嘿、hey、，Andy， 请问你可以讲这篇经文吗？”然后我就回家，我就翻了，我就说：“啊，这么简单易懂的经文，我要我要怎么讲啊？”在座的各位可能都明白多过我。我就在想。到底我要怎么讲呢？比如说第二十五节，我们可以理解为从前爱撒谎的，现在我们要说真话，我们要说真理。二十六、二十七节我们先跳过。第二十八节我们可以理解为从前喜欢偷窃的，喜欢不劳而获的，现在我们要努力工作。第二十九节我们可以明白为喜欢用言语贬低别人的，现在我们要用言语来造就人。都是很容易明白的，都是你不要做什么，你现在要做什么，你不要做什么，你要做什么这样，比较难懂啊，可能是第二十六节，生气却不要犯罪，也不可含怒到热弱。其实圣经从来没有说过我们是不能够生气的，也没有说过生气一定是不好的。生气其实是神创造的给我们的一个功能，当我们所爱的东西受到了威胁的时候。我们就会生气，然后激发我们去保护我们所爱的东西，破坏别啊，就是阻止别人继续破坏的行为。所以在旧约，我们时常会看到，当神的百姓受到外族无故侵犯的时候，神就会派他的先知去他们那边，跟他们的王说：“你们敢碰他们，就是碰我眼中的同人，我必会向你们轮手。”意思是什么？就是。我必会讨伐你们的意思，但是我们必须要小心，因为因为有些姐妹 ，OK， 有些姐妹不是大部分了 ，OK， 就是有些姐妹，她们听说生气是可以的，她们就会像我的女朋友，那回到家里就会一些些小事就会向男朋友生气了，然后他们给出的理由就是，哎呦，因为你伤害了我的感情哦，所以我现在要生气你。我要保护我的情感，我要阻止你继续的破坏我。那<笑>可是很多时候，这种其实它不叫生气，这种这种是叫做小气而已。所以为了正义的事情而生气，其实是可以的。但是如果说生气到想要打人，想要想要对他们犯罪啊，那样就不可以了，因为那只是我们想要犯罪的借口而已。所以其实这些例子都是特别容易明白的。从二十五节到三十二节的结构来看，保罗一直是在说：你们不要做什么，然后你们现在要做些什么？你们不要做什么，要做什么？但是我们必须要问自己的一个问题就是：今天如果我们完全遵照了保罗这里讲的所有东西，难道我们就成为了一个好的基督徒吗？我们知道是不一定啊。所以如果保罗这里啊。写的东西只是命令的话，那显然是不够啊。因为保罗还可以写更多，他可以说，啊、呃，从前
赌博的，现在要用你的钱做善事。OK， 从前杀人的，现在不要杀了。或者你可以，或者保罗也可以说啊，就是从前酗酒的，现在要改喝果汁，类似这样，健康嘛。那如果保罗样样东西都要写下来，那么他几时才写得完《以弗所书》？有些基督徒特别讨人厌的，他们他们就会说啊。圣经哪里有说不能够赌博？你找给我看啊！你找给我看，我就不赌了。他们这些基督徒讨人厌的地方是什么？他们觉得自己非常属灵，他们还觉得圣经不够厚。如果如果每样东西都要写下来，那么我们几时还读得完一本圣经啊？基本上是不可能的。所以这里保罗虽然没有把所有的命令都写下来，但是他要表达的东西已经非常的明显了。结合上文，就是我们上文所提到的和今天的经文，我们可以看到说，保罗这里不单单是要讲命令，他也是要再做一个比较。什么比较呢？就是一个旧人和新人的比较，一个被私欲迷惑、渐渐变坏的生命，和一个有真理的生命之间的比较。换一句话说，我们可以这样来理解：一个以个人为中心的生命，和一个以基督为。中心的生命之间的比较，什么叫做以个人为中心呢？以个人为中心的人，喜欢把我们的安全感建立在自己的上面。我们喜欢把我们的价值建立在自己对自己的肯定，以及别人对我们的眼光上面。我们觉得，只要我们拥有了一些东西，只要我们这生命中能够完成一些东西，我们的生命才有价值。试想想看。今天为什么会有谎言？为什么今天很多男生女生他的手机如果是没有开美颜相机的话，他们基本上是不敢拍照的？为为什么很多人愿很多男人愿意花很多钱去买名牌车，女人愿意买花很多钱去买名牌包包，但是他们里面其实是没有很多钱的？为什么？其实道理都是我们想要向自己证明说，哎，我们拥有了这些东西，我们的生命有价值。又或者我们想要让别人看到哦，我们生命其实是不错的，觉得我们很有价值，类似这样。为什么今天我们喜欢说别人的是非，我们喜欢说别人的坏话？其实道理都是一样的，我们就是透过贬低别人来提高自我的形象，觉得说，哎，虽然我还是很普通，可是我至少比他好嘛，就我就觉得自己不错。那些想要偷偷东西的、喜欢偷东西的人，和那些喜欢因为一些些小事情就生气的人，其实他们都有一个共同点，就是他们都觉得自己比较重要，自己比别人重要。因为我觉得自己比较重要，所以我不需要努力，我偷别人努力的成果是 OK 的，是可以的，因为我比较重要吗？因为我觉得我比较重要吗？因为我觉得我比较重要，所以当你冒犯我的时候，哪怕是因为一些小事情、一些微不足道的小事情，我都要生气你，因为我的时间比你时间宝贵呀、啊。你就是在破坏我的时间，所以我们容易生气别人。而各位亲爱的弟兄姐妹们，我们信主以后，不代表我们自动的脱下了旧人，其实我们还是。穿着旧人，我们还是习惯把安全感建立在我们自己的上面，我们还是习惯把别人对我们的眼光和我们对自己的肯定，我们喜欢把我们的价值建立在这些上面，因为我们所处在的环境就是这样在教导我们的嘛
，而魔鬼就是特别喜欢我们这样。魔鬼他没有办法控制我们去犯罪，但是魔鬼可以放大我们的负面情绪，他可以引导我们，让我们觉得我们自己不被爱。当我们觉得神不爱我们的时候，我们就会穿回我们的旧人，我们就会继续的把安全感建立在自己的上面，而不是在基督的上面。那让我跟大家分享一个小故事，让你们容易明白。这故事是确实发生的，是发生在我一个马来西亚的亲戚。然后这个亲戚呢，他们家是蛮有钱的。这个亲戚家呢，他们就有有四个人，就是他的老母亲，还有三个孩子。大女儿呢，是我们当中最厉害的，她的从小就很优秀。从小她在学校里面读书的时候呢，她的成绩是名列前茅的。然后出来工作以后呢，也是找到一份非常好的工作，也非常的爱他的这个母亲，时常都会照顾他的母亲的。二姐呢也是非常的优秀，但是她就好像活在她大姐的阴影底下，不管她怎么努力，她都是好像输她姐姐那么一点点。在学校的成绩也很好，可是就是没有姐姐那么辉煌。出来工作的时候也找了一份很很好的工作，可是就是没姐姐那么有钱。可是他还是很爱他的母亲的，还是照顾他的母亲。到了第三个，就是他的弟弟，因为是男的嘛，又是最小的，从小就是被惯坏了的。在学校你也不爱读书，出了社会以后呢，也不找工作，每天就是在房间里无所事事，做他自己的东西，然后也不照顾他的母亲啊。有一天，他的母亲就去世了，在去世之前呢。为了要表达他对他三个孩子的爱都是一样的，所以他把他的财产分成了三份，平等的，每个人都得同一份，就是平等嘛，所以就没有对这个爱多，对那个爱少。可是呢，这么公平的一个决定呢，如果你问他的孩子，他们一定会跟你讲他们不开心了。比如说大姐，她会觉得母亲偏心，因为明明我对这间家付出的是最多的，我应该分到最多。可是母亲却偏爱弟弟和妹妹，把那份分给了他们。然后二姐呢，虽然她也是觉得她得到了应得的那份，可是她却拒绝相信母亲是爱她，因为她一直是相信母亲比较爱大姐，因为大姐特别优秀嘛。母亲比较爱我的弟弟，因为弟弟是男生嘛。然后弟弟就更夸张了，他觉得自己是男生，他应该要分双份的。可是母亲就是看不起他，觉得他一无所成，所以他把他本来应该多得的那一份，分给了他两个姐姐。各位亲爱的弟兄姐妹们，今天我们信主了以后，如果我们没有脱去我们的旧人，我们的生命就可能像这三姐弟一样，我们可能像弟弟一样，觉得自己犯过很多错，自知平庸，神一定不会爱我们这样的人。我们也可能像二姐。觉得我们努力了那么多，可是就是达不到神的要求，神一定是不会爱我们。我们也可能像大姐一样，已经做到完美了，做到最好了，可是苦难还是降临我们身上。我们那时候就会觉得，神压根从来都没有爱过我们。可是我们忘记了一个，忘记了一个重点，就像三姐弟一样，他们忘记了母亲的财产原本是不属于他们的。母亲的财产是他辛辛苦苦一辈子攒下来，不舍得用，不舍得穿，不舍得买好吃的，然后是因为爱他的孩子，所以把他分配了给他们。第三十节说到，不要叫圣灵担忧
。为什么会叫圣灵担忧呢？当我们过一个以个人为中心的生命，我们就会叫圣灵担忧。因为当我们只是看到自己，我们就看不到神对我们的作为。我们明明已经被福音释放了，但是我们却回到救人的生活。我们却继续把安全感建立在自己身上，做一些我们信主以前时常会做的。但是我们知道这些事情，我们从前做过很多，但是不能叫我们得救。可是我们还是会去做。但是我们有一个好消息，亲爱的弟兄姐妹们，好消息是这个为我们担忧的圣灵，它不是单单只会担忧，它还是一个能够拯救的神。就像牧，就像牧师喜欢一个神学家叫做 R.C. Sproul， 我也喜欢一个神学家叫 Tim Keller， 提摩太凯勒。他说过一次，他说：“请问福音是什么？”对他来说，福音是我们比我们自己以为的自己还要罪恶深重，可是同时我们却比我们自己所盼望的自己还要被爱。当我们明白这个道理的时候，我们就能够同时的谦卑我们自己，并且同时的我们会受到激励。比如说，当我们像弟弟一样觉得自己从前犯过很多罪，那么一无是处，神一定不会爱我们这些没有用的人的时候，但是借着福音，我们能够知道，在我们信主以前，基督已经决定爱上了我们。他知道我们信主以后还是会继续的犯错，他知道我们内心一切的邪恶，但是他还是毅然决然的为我们钉在了十字架上，叫我们今天，即使我们在信心软弱的时候，我们仍然可以相信我们在神的眼中是宝贵的，我们就不至于需要看别人对我们的评价，我们不需要活在别人的眼光底下。可能我们今天像二姐一样，觉得自己做了很多事情，但是就是达不到神的标准。当我们要气馁的时候，福音告诉我们，基督就是知道我们怎么做都做不好，我们怎么给都达不到神的要求，所以他才亲自为我们钉在十字架上，为要叫为要献上我们所不能献上的，以至于今天我们可以与他一同，因着他同享天父上帝的慈爱在我们的身上。我们也可能像大姐一样，觉得哦，我们已经付出了那么多，我已经做到很好了，为什么神还是把苦难降在我的身上？神一定不爱我。在这个时候，福音告诉我们什么？福音说，最完美的那一个，完全没有罪的那一个，耶稣基督，连他都要被钉在十字架上面，担当我们的苦楚，为了教我们今天我们这些顺服他。而且遭受苦难的人，可以在将来与基督一同升高，一同的得荣耀。让我们看最后的两节，让我来读一次：一切苦毒、恼恨、愤怒、喧闹、毁谤，并一切的恶毒或作阴毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕。正如神在基督里饶恕了你们一样，保罗在这里要表达的是什么？保罗在这里要表达的是
，我们永远不可能用荣耀神的方式来敬拜他，除非我们先有基督在我们生命当中居首位。因为如果基督不是居首位的话，我们就会透过敬拜神来敬拜我们自己。我们越做越多的侍奉，我们做越多的施工，就越觉得我们自己特别有价值。我们今天人生哇，特别有意义。但是我们忘记了一点，就是当我们在开始做施工以前，神已经看我们为他眼中的同人了。我们要永远记得这一点。保罗在哥林多前书十三章一到三节这样说：“我让人说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的拔一般。我若有先知讲道之能。”也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。保罗在这里要表达的是什么？保罗要说的是，今天我们就算好事做尽，我们就算大有信心，完全不犯罪。我们能够做到舍己叫别人焚烧我们，我们能够做到把我们的财产全部捐出去，但是我们仍，如果我们没有基督的爱在我们生命当中居首位，我们仍然没有活出一个福音的生命。哎，让我们来做一个总结。很多人说，宗教都是一样的，都是要教导人向善。那么，为什么今天我们要信福音呢？保罗在今天的经文要教导我们的是，福音不单单是叫人做好事，同时也是邀请我们过一个完全不一样的生命。信主以后，不代表我们就自动了脱去了自己的旧人。事实上，我们还是习惯的以个人为中心，我们还是习惯的把安全感建立在自己之上，而不是在基督的上面。而魔鬼也会不断的引导我们这样子做，因为当我们把信心放在自己的上面的时候，我们就看不到神所赐给我们更大的幸福。我们就会像那三姐弟一样，不管母亲怎么表现对他们的爱，他们就是看不到，就是会觉得自己不被爱。但是好消息是，今天我们要借着圣灵，我们要穿上我们的新人。我们要过一个以基督为中心的生命，我们要把我们的安全感建立在我们基督耶稣上，因为这个世界会叫我们失望，但是我们的主必定会拯救到底。这就是我们今天啊，我要分享的正道啊，让我们来做一个结束的祷告。亲爱的阿巴天父，感谢你曾赐下你的独生子，为我们所成就的一切。今日我们愿意欢欢喜喜地脱去我们的旧人，并穿上你为我们准备的新人，全是因着你丰盛的恩典和怜悯。亲爱的主啊，求你让我们今生不再求别的，只求荣耀我们的主耶稣基督。这样的祷告乃是奉我的主耶稣基督宝贵得胜的名所祈求的。Amen.